0: Les cours du Collège de France. L'enseignement de l'arabe et de la civilisation musulmane a une longue histoire au Collège de France. Cette histoire est liée à la mission de l'institution qui s'est, dès ses origines, consacrée à l'étude des sujets négligés par l'enseignement traditionnel de la Sorbonne, souvent aux cultures orientales et aux sciences qui, à l'époque, étaient largement véhiculées par ces cultures. Le premier professeur dont le titre de chaire mentionne explicitement l'arabe au Collège, a été Arnaud de Lille, officiellement inscrit dans la liste des lecteurs royaux entre 1587 et 1613. C'était un médecin d'origine allemande qui avait appris l'arabe classique pour lire Avicenne et se former ainsi à la médecine à partir des textes d'originaux du grand savant persan du XIe siècle. Il semble qu'il n'ait jamais vraiment enseigné au Collège royal, car il a été envoyé au Maroc, d'abord comme médecin, puis comme ambassadeur d'Henri IV auprès du sultan qui résidait alors à Marrakech. L'époque était fort troublée. La France sortait des guerres de religion, dont l'une des dernières secousses fut l'assassinat du roi, l'année même où il donnait au collège royal le terrain sur lequel notre institution est aujourd'hui installée. Et à Marrakech, une guerre intestine au sein de la dynastie saadienne, à laquelle notre lecteur royal dut assister conduisit le sultan à évacuer par bateau du Maroc son harem et des manuscrits coraniques précieux qui furent capturés en Méditerranée par la flotte espagnole et finirent dans la bibliothèque royale de l'Escurial, près de Madrid. Cet épisode romanesque m'a été raconté par le titulaire de la chaire que nous inaugurons aujourd'hui, lorsque je lui ai demandé pourquoi ses recherches sur le Coran le conduisaient à Madrid. L'histoire relie ainsi de façon imprévue la première chaire d'arabe du collège à la dernière, et on se plaît à imaginer que le lointain prédécesseur de François Desroches a assisté au départ en catastrophe du Maroc, des manuscrits que ce dernier étudie aujourd'hui en Espagne. Mais revenons à l'histoire des chers d'arabe au Collège de France. Comme Arnoux de Lille, les premiers arabisants du Collège ont souvent été des médecins, parfois même médecins officiels du roi. Cette proximité entre études arabes et médicales se voit aussi dans le fait que, comme pour la médecine, les chers d'arabe étaient souvent tenus de père en fils ou d'oncle en neveu, une caractéristique mandarinale que j'avais déjà notée en présentant l'année dernière la nouvelle chaire de médecine expérimentale. Une autre lignée de professeurs d'arabe au collège provient de l'Orient Maronite. Je mentionnerai en particulier Gibrail al-Sayouni, francisé en Gabriel Sionite, et Ibrahim al-Haklani, francisé en Abraham et 6 le premier ayant contribué à la rédaction de la Grande Bible Polyglotte de Paris, contenant des versions en latin, syriaque, hébreu et arabe. L'entreprise fut mouvementée, Sionit s'est embrouillé avec l'éditeur qui lui reprochait de ne pas remettre à temps son travail et qui le fit même emprisonner par Richelieu pour l'inciter à participer plus activement à l'entreprise. Ces exemples démontrent le caractère international de la science et de la culture d'alors qui permettait aux savants de l'Europe et du pourtour méditerranéen de passer de pays en pays, le Collège de France ayant toujours participé largement à un brassage culturel qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Je précise cependant que notre institution n'a pas conservé toutes les coutumes de l'époque et qu'en particulier, elle ne demande plus à l'État d'embastiller ses professeurs trop lents à remettre les manuscrits ou documents qui leur sont demandés. Les chers d'Hébreu et d'arabes, langues d'origine des textes sacrés des grandes religions du livre, se sont ainsi succédés au cours des siècles au Collège de France en nombre comparable. 34 d'hébreux et 29 d'arabes, si j'ai bien compté, la dernière ayant été occupée par notre administrateur honoraire, le professeur André Michel, dont je salue la présence ici aujourd'hui. Ces chers d'hébreux et d'Arabes se sont bien sûr intéressés à la Bible et au Coran, mais ne se sont jamais consacrés de façon prépondérante à l'étude de l'élaboration de ces textes sacrés, ni à la façon dont ils ont été transcrits et transmis au cours des siècles. En tout cas, cet aspect historique des études bibliques ou coraniques n'apparaissait jusqu'à très récemment dans aucun intitulé de chaire. Le Collège de France a décidé depuis quelques années d'ouvrir spécifiquement ses enseignements à ses études, en les abordant sous un angle historique et critique, et non théologique ou idéologique. Nous avons, en 2008, créé la chaire des milieux bibliques, occupée par Thomas Romer, qui se penche sur l'élaboration des textes de l'Ancien Testament, en la situant dans le cadre riche et mouvementé de l'histoire du Proche-Orient antique. La chaire de François Desroches, inaugurée aujourd'hui, est en quelque sorte le pendant de celle de Thomas Romer. Son titulaire étudie les origines du texte du Coran et la façon dont ses différentes versions ont évolué, à travers l'étude de fragments anciens produits au cours des trois siècles qui ont suivi les débuts de l'islam. Au lieu d'étudier le Coran, comme cela a été longtemps le cas à travers le discours tenu par les savants musulmans médiévaux, François Desroches s'est principalement attaché dans toute sa carrière à revenir aux manuscrits les plus anciens. Cette tâche ardue qui nécessite une connaissance approfondie de l'arabe et des autres langues sémitiques, de l'évolution des écritures et des calligraphies, s'accompagne d'un travail de détective puisqu'il s'agit souvent de recenser et de remettre en ordre des documents éparpillés dans le monde entier au gré des conflits et des bouleversements qui n'ont pas manqué au cours de la longue et tumultueuse histoire de l'islam et de sa confrontation avec le monde chrétien. Ces recherches ont mené François Desroches de la Bibliothèque nationale de Paris à Istanbul, où il a longtemps travaillé sur une très abondante collection de feuillets rapatriés de Damas après la Première Guerre mondiale, à Kérouan ou encore à Saint-Pétersbourg et en Ouzbékistan, où il a pu retrouver des pièces manquantes essentielles du puzzle qu'ils cherchent à reconstituer, sans oublier l'Espagne que j'ai déjà mentionnée. Ces analyses font apparaître l'histoire complexe d'un ensemble de textes qui, aussi bien dans leur apparence que dans leur contenu, ont connu des changements et des évolutions, contredisant l'affirmation de l'immutabilité d'un Coran unique. L'approche des textes écrits présente ainsi une histoire plus compliquée que celle mise en avant par la tradition musulmane basée sur la transmission orale. Elle permet de mieux comprendre d'où vient la complexité d'un texte sacré donnant lieu à de multiples lectures, sources d'interprétations divergentes. Au-delà de l'analyse des manuscrits coraniques, comprendre les origines de l'islam nous plonge dans l'histoire de l'Antiquité tardive, cette période fascinante durant laquelle se mêlent les influences de l'Empire romain et byzantin, du christianisme naissant, du judaïsme et du zoroastrisme. Les textes hébreux, araméens, grecs, éthiopiens et persans de cette époque, avec lesquels François Desroches est familier depuis ses études à l'école normale, nous renseignent sur le contexte dans lequel l'islam est né, dans la péninsule arabique, où toutes ses influences se mêlaient. Tous ces textes contribuent à nous mieux faire comprendre la jeunesse des versions du Coran. La religion musulmane reconnaît ces influences comme l'attestent de nombreuses sourates faisant allusion aux personnages de la Bible et du Nouveau Testament. Ces références relient en quelque sorte la chair de François Desroches à celle de Thomas Romer. Comme nous le savons, cette proximité est également la source de conflits qui se perpétuent jusqu'à nos jours avec l'attachement des trois religions du livre au même lieu sacré. Le Collège de France, suivant sa mission qui est d'enseigner toutes choses, propose ainsi à ses auditeurs de lire cette histoire sous ses multiples facettes. La chaire de Thomas Romer analyse les racines du texte biblique, celle de François Desroches qui lui répond en étudiant les origines du Coran. L'année prochaine, une chaire sur l'Antiquité tardive et le monde byzantin, ancien, établira en quelque sorte un pont chronologique entre le monde biblique et celui de l'islam. Et ces trois chaires s'appuient, si je puis dire, sur le socle constitué par l'enseignement des professeurs Grimal et Charpin sur les civilisations de l'Égypte et de la Mésopotamie antique. L'Institut des civilisations du Collège de France, dont le site de la rue du Cardinal Lemoine va subir une complète rénovation dans les années qui viennent, regroupe ainsi un ensemble de chaires et d'équipes de recherche dont la mission est de maintenir et d'approfondir nos connaissances sur ces périodes cruciales de l'histoire de l'humanité. Comprendre la genèse d'un texte qui joue un rôle majeur dans l'histoire du monde est l'une des ambitions de la chair que le Collège de France inaugure aujourd'hui. Vous êtes, François Desroches, particulièrement qualifié pour cette mission. Spécialiste mondialement reconnu des études coraniques, vous avez enseigné à l'école pratique des hautes études et présenté vos travaux dans de nombreuses institutions à l'étranger. Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, vous participez en acteur majeur au projet européen Corpus Coranicum qui vise à mieux faire comprendre le Coran en rapprochant ses formes manuscrites et sa forme orale et en interprétant les textes dans son contexte historique. Je vous donne maintenant la parole pour que vous prononciez la leçon inaugurale de votre chair intitulée « La voix et le calame, les chemins de la canonisation du Coran ». Monsieur
1: l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Il y a de cela presque un an, le 29 juin 2014, l'Assemblée des professeurs du Collège de France me faisait l'honneur de m'élire à une chaire d'Histoire du Coran. Pour la première fois, comme on l'a rappelé à l'instant, dans l'histoire de cet établissement, le Coran figurera sur son programme où il rejoint la Bible que la la chaire de Thomas Römer a fait entrer il y a de cela huit ans. Qu'il me soit permis... Mes chers collègues, de saluer votre audace et votre courage intellectuel, vous qui avez choisi de placer au cœur d'enseignement du Collège de France deux livres qui représentent chacun pour des millions d'hommes une référence spirituelle fondamentale et qui avez accepté, en ce qui me concerne, d'interrompre une longue tradition d'intitulés se rapportant à la langue arabe. L'interruption n'est à vrai dire qu'apparente, car le Coran n'a jamais été bien loin des enseignements d'arabe en général et de ceux du Collège de France en particulier. Si, d'un point de vue strictement chronologique, le Coran n'est pas le premier texte arabe, sa place dans l'histoire et les lettres lui confère un primat absolu. Et les arabisants qui m'ont précédé ont rarement manqué de s'y référer, ne serait-ce qu'en raison des implications linguistiques évidentes de la langue du Coran, qui a servi de socle pour fixer ce que nous appelons l'arabe classique ou littéral. Voilà bientôt cinq siècles qu'il est présent dans ces murs. Certes, on pourra discuter si Guillaume Postel fut ou non le premier professeur d'arabe du Collège Royal, récemment fondé. Comme on sait, il fut chargé, entre 1538 et 1543, d'enseigner les langues orientales autres que l'hébreu, vaste programme. Il me plaît de reconnaître en lui le premier d'une longue lignée de professeurs d'arabe et de discerner dans le choix qu'il fit de publier dans sa Grammatica Arabica la première sourate du Coran, la liminaire, celle qui, littéralement, ouvre le livre sacré de l'Islam, une décision d'une grande portée symbolique. Les caractères employés par son imprimeur n'ont assurément qu'un rapport distendu avec l'alphabet arabe et sont bien éloignés des calligraphies auxquelles la fréquentation des manuscrits m'a habitué. Grâce à la médiation de ces derniers, je côtoie depuis bien longtemps nombre de ceux qui m'ont dans une certaine mesure précédé et vous verrez pourquoi je prends cette précaution oratoire. Il n'était pas inhabituel pour les arabisans jusqu'au XIXe siècle de posséder une copie manuscrite du Coran et plusieurs de celles qui appartiennent à des professeurs du Collège royal sont venues grossir le fonds arabe de la bibliothèque jadis royale, un temps impérial et aujourd'hui nationale. Plusieurs de ces maîtres occupèrent d'ailleurs des fonctions au cabinet des manuscrits. Les exemplaires qui ont été ainsi préservés illustrent à leur façon ces temps où l'Alcoran, comme on disait alors, ne pouvait être présent que de cette manière sur la table de travail des orientalistes. Ils me séviront de guide jusqu'au moment où, au XVIIIe siècle, la typographie occidentale facilita l'accès au texte, au moment, d'ailleurs, où les études sur l'islam changeaient de nature. Comme son prédécesseur, Arnaud de Lille, Étienne Hubert était médecin et arabisant à une époque où la lecture d'Avicenne ou de Razès se faisait parfois encore dans le texte original. Hubert, professeur d'arabe entre 1600 et 1614, possédait un Coran pour le moins peu commun, bien que son apparence, comme vous le voyez, ait été prometteuse. Le manuscrit fut en effet copié par un certain François de Boulogne, et je cite « un Turc qu'il avait retiré des gardes du roi », comme le rappelle une note figurant sur un feuillet. Le XVIIe siècle est ensuite dominé au Collège royal par des Levantins, les Gabriel Sionita, Abraham Ekelensis ou Pierre Dipi, intéressés par la grammaire, moins par le Coran. Les deux derniers exercèrent toutefois avec constance leur fonction de bibliothécaire, et nous leur devons plusieurs notices manuscrites qui sont conservées dans des copies du Coran qui, par le biais de la collection du cardinal Mazarin ou par d'autres voies, sont entrés au XVIIe siècle dans les collections royales. La situation change avec le XVIIIe siècle. Le nom d'Antoine Galland, professeur au Collège royal entre 1709 et 1715, reste définitivement associé à sa traduction des « Mille et une nuits ». Il fut également un collectionneur de manuscrits actifs et sagace. De son séjour de Constantinople, il rapporta deux manuscrits du Coran conservée à la Bibliothèque nationale, dont une émouvante copie d'extrait du texte sacré, accompagnée d'une traduction en espagnol, est copiée en 1569 à Salonique par un morisque qui avait fui l'Espagne de Philippe II pour se réfugier en territoire ottoman, mais il rapporta également une copie complète du Coran. Galan utilisa probablement cette dernière pour traduire le Coran en français, une œuvre demeurée inédite à la différence des célèbres contes. Étienne Fourmont, qui succéda à Galant au Collège Royal, occupa la chaire d'Arabe jusqu'en 15... 1745. Ce savant, très polyglotte, avait dans sa bibliothèque une copie du Coran, plus exactement un volume d'une série de 30. Il m'intéresse particulièrement pour une pièce qui figure également dans le fond arabe de la bibliothèque. Louis de Bréan, comte de Plélo, le héros de euh, Danzig lui envoya, alors qu'il était ambassadeur de France à Copenhague, les facsimilés de feuillets de deux manuscrits coraniques rapportés d'Égypte par un négociant danois. Fourmont, qui était également garde des manuscrits de la bibliothèque du roi, se trouva bien en peine d'expliquer de manière satisfaisante à son correspondant de quoi il s'agissait. Et pourtant, avec cette correspondance, s'ouvrait timidement un nouveau chapitre des études coraniques en relation très directe avec ce qui nous occupe aujourd'hui. Le passage du XVIIIe au XIXe siècle marque un changement dans l'approche du Coran et la rupture du fil directeur que j'ai suivi jusqu'à présent, le manuscrit coranique étant remplacé sur la table de travail des Arabisans par les éditions d'Abraham Inkelmann puis de Gustav Flügel. L'enseignement de l'arabe au collège traverse avec une sereine continuité la période agitée ouverte par la fin de l'Ancien Régime. Les cossins de Perceval, père puis fils, couvrait sans discontinuité presque un siècle de l'histoire de la chaire d'arabe du Collège de France de 1783 à 1871. Celui qui m'intéresse, le fils, Armand Pierre, avait même vu le jour au collège, si j'en crois ses biographes. En chair, il pouvait dire à ses auditeurs « C'est ici même que je suis né ». Son intérêt pour la période préislamique et les débuts de l'islam se manifesta dans l'ouvrage qui établit sa réputation, « L'essai sur l'histoire des Arabes », qui réservait une place de choix à la biographie de Muhammad. Il conclut son essai par une évocation du prophète, de son apostolat et des premiers califes, où il faisait une large place au récit de la tradition musulmane, en particulier pour tout ce qui touchait au Coran. Ses successeurs manifesteront moins d'intérêt direct pour le livre sacré de l'islam. Paul Casanova fait exception. Professeur de 1909 à 1926, il publia un « Mahomet et la fin du monde » qui représentait un changement d'approche avec une lecture originale du message mohammedien. Ces thèses suscitèrent de vives réactions, mais elles ébauchaient à l'époque une nouvelle voie pour la recherche. Parler du Coran n'est donc pas une innovation en ces lieux. Et l'œuvre de ces professeurs d'arabe du Collège de France qui m'ont précédé suscite mon respect et la conscience de mes propres lacunes. En me présentant devant vous comme un historien, mes chers collègues, je me sens toutefois confiant de pouvoir offrir une approche renouvelée du texte fondateur de l'islam. En préparant mon projet, puis en vous le soumettant, j'ai eu la chance d'être réconforté par les amicales paroles et la souriante sagesse de Nicolas Grimal, qui a présenté ma candidature devant votre Assemblée et que je remercie très chaleureusement. Je suis également reconnaissant à Thomas Römer pour son appui, manifesté depuis le début et d'autant plus précieux que ce dont l'un et l'autre nous occupons nous amènera inévitablement à prolonger, au cours des années qui viennent, un dialogue entamé depuis le moment où, après son élection au Collège de France, il a pris la tête de l'équipe du CNRS à laquelle j'appartiens et où j'ai la chance de côtoyer Jean-Marie Durand et Dominique Charpin, dont les conseils m'ont été si précieux. Écrire l'histoire de l'islam à ses débuts, et plus encore celle du Coran, pose la question des sources arabes relatives à cette période. Les historiens se sont depuis longtemps interrogés sur la valeur des récits qui nous sont connus par des auteurs très nettement postérieurs. Le Coran ne fait pas exception. La tradition musulmane nous conserve ainsi divers récits de la mise par écrit du texte, compilés pour la plupart au IXe siècle, mais elle en a progressivement retenu un, celui où le calife Osman apparaît comme protagoniste. L'historiographie occidentale a repris les grandes lignes de cette présentation qu'on trouve au XVIIe siècle, par exemple, dans la bibliothèque orientale de Barthélemy d'Herbelot. Le débat ancien sur la fiabilité de ces sources a toutefois ressurgi avec force dans les années 70 du siècle dernier, l'école dite hypercritique remettant radicalement en cause l'utilisation même des informations transmises par la littérature traditionnelle. Contre cette position extrême, on a fait valoir qu'un certain nombre de vestiges matériels permettaient d'arriver à cerner l'historicité de l'islam à partir d'une date relativement haute. Quels étaient ces vestiges Quelques monuments, certains d'entre eux spectaculaires, comme le Dôme du Rocher, des objets trouvés en fouille des monnaies, des inscriptions, également des papyrus, peu de choses en somme. Tout porterait à penser que cette relative disette aurait conduit les spécialistes à suivre la moindre piste pour disposer de la documentation la plus abondante possible. Or, un ensemble de documents, accessibles sans avoir à entreprendre de lointains et hasardeux déplacements, mais en se présentant dans les salles de lecture de grandes bibliothèques européennes, attendait depuis le XIXe siècle qu'on le regardât de plus près. Je veux parler des manuscrits anciens du Coran qui pouvaient permettre de découvrir un aspect essentiel de la civilisation de l'islam ancien et d'étudier sur des bases nouvelles l'histoire de son texte fondateur. C'est peu dire que le poids de ces anciennes copies était bien mince dans l'historiographie occidentale. Leur existence était même tellement confidentielle que John Wansbrough, pouvait défendre dans un livre publié en 1977 l'hypothèse d'une mise par écrit du Coran au 8e, voire au début du 9e siècle, et non, selon le point de vue retenu par la tradition musulmane, vers le milieu du 7e. L'immense respect de l'islam pour la langue et l'écriture qui ont véhiculé la révélation est à l'origine de la chance inouïe que nous avons aujourd'hui de disposer de très nombreux fragments de ces premiers Corans, copiés entre les 7e et 10e siècles, dont nous commençons enfin à prendre en considération le précieux témoignage. Longtemps accumulés par la piété des hommes dans des pièces écartées de mosquées anciennes, ces mêmes bras disjecta gisaient comme une belle endormie dans les ténèbres de dépôts oubliés. Leur découverte comme source documentaire par le monde savant coïncide avec l'expédition d'Égypte. Mais localement, Leurs souvenirs n'étaient pas complètement effacés. Croisant le chemin de biblistes en quête de manuscrits anciens de l'Ancien et du Nouveau Testament, quelques pionniers ont eu au XIXe siècle l'intuition qu'il s'agissait de pièces importantes pour éclairer l'histoire des premiers temps de la transmission du texte coranique, sans avoir toujours identifié le but poursuivi, paléographie ou histoire de l'art, critique textuelle ou bibliophilie, Jean-Joseph Marcel, Jean-Louis Aslan-Cherville, Ulrich Zetzen, Johann Gottfried Wetzstein, Edward Palmer ou Charles Tierwitt Drake ont collecté à Foustat et à Damas les feuillets de parchemin qui sont aujourd'hui conservés à Saint-Pétersbourg, Paris, Gotha, Berlin, Tübingen ou Cambridge. Dans le monde savant, Ernest Renan avait, eu pour, sa part, euh, la, avait pour sa part défendu le projet d'une histoire critique du Coran qui incorporerait cette information. Son appel n'eut pas sur ce point de cons- les conséquences qu'il espérait, et bien qu'en Égypte et dans l'Empire ottoman, l'effort de sauvegarde de ces manuscrits ait permis de préserver au Caire et à Istanbul une portion variable de fragments, euh, qui, euh, dont la, et bien que la découverte d'un nouvel ensemble à Kérouan ait accru de manière substantielle les données disponibles, les recherches n'aboutirent pas. Il nous faut en chercher la raison non pas dans l'état de ces manuscrits transformés en puzzles dont les pièces dispersées attendaient d'être à nouveau réunies, mais dans un problème de méthode et dans le jeu des circonstances. Des causes disparates, la bataille de Solferino, un accident de montagne ou un très gros mensonge, ont retardé la mise en valeur de ces fonds. Du côté de la méthode, la difficulté à dater les manuscrits a sans doute entravé les recherches mais on ne saurait sous-estimer l'influence exercée sur les islamologues par l'apparente dépréciation de la transmission écrite du texte par la tradition musulmane. Tandis qu'en français écrit, une subtile différence entre la majuscule initiale et la minuscule permet de distinguer le message coranique des exemplaires matériels qui le véhiculent, la langue arabe établit une claire distinction entre le premier, Coran et les seconds désigné par un terme spécifique, généralement mushaf, au singulier. On peut y distinguer l'origine de la relative indifférence que je signalais et de la valorisation de la transmission orale. Dans la pratique, les situations sont plus nuancées, mais on ne manquera pas de reconnaître la marque de cette conception dans la criante absence d'exemplaires du Coran, anciens ou modernes, dans la liste des sources utilisées par les savants d'Al-Azhar, lorsqu'ils mirent au point l'édition qui, à partir de 1923, s'est peu à peu imposée tant aux communautés musulmanes qu'à ceux qui étudient le Coran selon une approche scientifique. Dans les études coraniques en Occident, cette perception s'est trouvée confortée par les résultats de son sondage ponctuel, par exemple ceux de Theodor Neulke au milieu du 19e siècle, qui semblait confirmer qu'il y avait peu à attendre de la transmission manuscrite. En fait, jusqu'à une date récente, les copies du texte sacré de l'islam n'intéressaient guère que les historiens de l'art, et encore bien souvent, leur examen était-il circonscrit aux premières pages enluminées. Lorsque des ouvriers engagés dans les travaux de restauration du toit de la grande mosquée de Sana'a découvrirent en 1973 une quatrième cache de manuscrits coraniques au rebut, ils étaient loin de se douter qu'ils avaient contribué à un changement complet dans l'approche du texte du Coran. En effet, parmi les milliers de fragments qui sortirent de l'espace compris entre le plafond de la salle de prière et le toit, figuraient une quarantaine de feuillets d'un palimpseste dont la couche d'écriture la plus ancienne notait un texte différent de celui de la Vulgate. Leur découverte très médiatisée n'a pas peu contribué, pour le meilleur et pour le pire, à faire prendre conscience de l'importance d'une démarche prenant en considération la transmission manuscrite. L'existence d'un témoin d'un autre Coran ne permettra pas de démêler les chevaux compliqués des traditions relatives à la mise par écrit. Elle confirme toutefois ce que ces dernières laissaient entrevoir. Vers le milieu du VIIe siècle, plusieurs versions circulaient simultanément en concurrence avec celle qui est associée au nom du calife Osman. Certaines se maintiendront au moins jusqu'au début du Xe siècle lorsque prendra place ce que l'on pourrait appeler la seconde canonisation du texte sous l'autorité d'Ibn Mujahid et avec l'appui du califat abbasside. Notre chance tient à la survie d'abondants témoins directs de la période qui s'étend entre ces deux moments. Sur ces bases, en confrontant les données de la tradition avec les manuscrits eux-mêmes, nous pouvons suivre de manière précise l'histoire du livre Coran. Elle débute au moment où le silence de l'Annonciateur permet enfin au livre d'exister, mais son avènement a été préparé dès la période méquoise de la prédication de Muhammad par la révélation de ce kitab céleste, écriture ou livre « L'Arabe joue », on le verra sur la polysémie de ce ce terme. Cette annonce a sans nul doute été doublée par des recueils partiels réalisés par des membres de la jeune communauté musulmane, peut-être même de manière officielle puisque la tradition nous a conservé des listes, à vrai dire, pas très fiables de scribes de la révélation qui couchaient par écrit les paroles prophétiques. Mais un livre un codex, était impossible tant que ces dernières continuaient d'arriver. Pour ne prendre qu'un exemple, dans les données de la tradition, les derniers versets annoncés par Muhammad sont venus s'insérer dans la neuvième sourate du Coran. L'évolution du texte au long de la prédication prophétique était clairement inconciliable avec la forme close du codex. La dichotomie « Qur'an-Mus'haf » essoufflait la recherche et empêchait d'embrasser la complexité d'une situation que je qualifierais de paradoxe du Mus'haf. Quelle place la jeune communauté devait-elle réserver à un livre pour lequel il n'existait pas de sonna de tradition prophétique Quelle forme lui donner Ces objections apparaissent d'ailleurs dans l'un des récits. Et je cite « Comment ferions-nous ce que le prophète n'a pas fait Au fond, l'islam avait-il besoin d'un livre la réponse positive apportée dans les faits à cette interrogation me paraît tout d'abord donner raison à l'analyse de la chronologie des révélations proposée par Richard Bell. Ce dernier reconnaissait différentes phases, la plus récente étant marquée par l'annonce du Kitab et parallèlement par une précision accrue dans la façon dont le texte coranique faisait référence aux Anciens et Nouveaux Testaments, Torah et Injil. Prenons la succession des gens du Livre, dont la prédication mohammadienne proposait l'exemple, la jeune communauté des croyants était prête à devenir à son tour dépositaire du kitab, livre ou écriture, qui lui était annoncé. En plus d'un verset revient ce mot, celui que le Coran emploie le plus souvent pour s'auto désigner. Au terme d'une analyse très fine des diverses occurrences coraniques, Daniel Madigan suggérait de le comprendre comme écriture révélée et non comme livre. Il me semble pourtant qu'il ne faut pas s'attarder au seul texte, seul, et qu'il convient de prendre en compte la façon dont la communauté des débuts a entendu ce terme. Le choix de ce dernier, d'une part, dans la formule utilisée pour désigner les fidèles des autres religions révélées, juives et chrétiennes, qui disposaient de livres bien réels, et de l'autre pour faire référence au message coranique, ne saurait être anodin dans un contexte où le livre est autorité. À tout prendre, la question bien réelle que posait la mise par écrit ne fut donc pas tant celle de la légitimité de l'opération que celle des techniques à mettre en œuvre, puis de l'utilisation à faire de ce livre. Conceptuellement, l'islam était entré dans le monde du livre avant même d'en posséder un. Il lui restait à inventer une tradition. Le Coran, comme l'a justement rappelé Angelika Neuwirth, est un texte de l'Antiquité tardive, L'artefact qui allait véhiculer le message prophétique est également un produit de cette époque. Ses origines coïncident avec le moment où l'islam, par ses conquêtes, fait irruption dans un monde où, depuis les rives de la Méditerranée jusqu'au centre de l'Asie, dominent ceux que le Coran appelle justement les gens du livre. L'arabe s'impose, sacralisé par la nouvelle religion et soutenu dès la fin du VIIe siècle par une décision qualifienne Appelé à changer radicalement le paysage culturel du Proche-Orient. L'administration commence en effet à employer la langue et l'alphabet arabe et la monnaie devient musulmane, les pièces frappées par le calife Abd al-Malik et ses successeurs arborant au revers le texte de la Sourate 112. Pour le livre, en revanche, les traditions des peuples du livre perdurent. En l'absence d'une tradition propre, les scribes à qui fut confiée la mise par écrit du Coran puisèrent dans l'héritage de l'Antiquité tardive. Ce sont ces techniques de fabrication du codex qui sont récupérées. C'est son vocabulaire décoratif qui est utilisé par les artistes qui réaliseront les premières copies enluminées au tournant des 7e 7e et e siècles. Par la suite, calligraphes et enlumineurs trancheront les liens avec le passé et mettront à profit la relative mais surprenante liberté dont il jouissait pour donner au livre Coran toute sa spécificité. L'attention qui a été portée par les premières générations de musulmans et qui se traduit par une suite de modifications dit assez son importance au sein des communautés des premiers temps. Elle nous invite à redécouvrir la matérialité de ces copies anciennes et à réévaluer la place de la transmission écrite. J'ai rappelé la place privilégiée qu'occupe l'oralité dans la tradition scolastique musulmane. Le Coran récité fait quant à lui l'objet d'une exceptionnelle valorisation. Face à cette posture bien connue, l'insistance des récits traditionnels de la mise par écrit de la prédication mohammadienne sur la fiabilité du livre ne peut manquer de frapper. Elle trouve son écho plusieurs siècles plus tard dans l'attention que l'Andalou Ad-Dani prête aux exemplaires anciens qu'il inspecte inlassablement dans sa quête du savoir en matière de lecture coranique. Elle se manifeste également dans la sélection du texte consonantique comme l'un des trois critères sur lesquels Ibn Mujahid fonde la recevabilité d'une lecture. Elle éclate dans le Fihrist ou catalogue des ouvrages composés par un Nadim au Xe siècle, dont le premier chapitre est consacré à l'écriture, le Coran et les sciences coraniques prenant la suite. L'improbable et pyrénienne rencontre de l'abbasside Harun à Rachid et de Charlemagne par l'intercession d'un Coran authentique mais postérieur à ces deux figures auréolées de légende fait naître bien des questions. Quelle perception ces deux contemporains avaient-ils de leur livre sacré Quelle place tenaient-ils dans leur monde Certes, les deux religions l'intègrent dans leur pratique de manière bien distincte et dans des conditions sensiblement différentes je n'ai cependant jamais manqué d'être surpris par le fait que la Bibliothèque nationale de France possédait un bien plus grand nombre de Corans abbassides que de copies carolingiennes de la Bible ou du Nouveau Testament. Et les quantités sont loin d'être négligeables. Nous parlons dans un cas de 250 unités codicologiques contre 70 dans l'autre. Encore ce dernier chiffre traduit-il le résultat d'un processus de collecte séculaire au sein d'un vaste espace, je veux dire la collection des rois de France qui a été accumulée au cours des siècles, alors que la quasi-totalité des manuscrits coraniques abbassides de la bibliothèque proviennent tous du même endroit, la mosquée de Amr à Fustat. Et donc si, pour confronter deux institutions, nous nous tournons vers la fondation carolingienne de saint gall la situation est encore plus déséquilibrée. Les manuscrits à contenu biblique de la bibliothèque de l'abbaye sont au nombre de 39, un seul d'entre eux contenant à la fois Ancien et Nouveau Testament. On objectera à juste titre que le Coran est un texte un peu plus court que le Nouveau Testament et d'une ampleur bien inférieure à celle de la Bible. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de bibliothèque à propos de cette dernière Or, c'est bien de bibliothèques dont il s'agit pour main-coran Abbaside. Un grand nombre d'entre eux sont en fait des séries de 30 volumes conservés dans les mosquées à l'intérieur de coffres spécifiques. À en juger par la quantité de parchemins employés, il s'agit parfois de livres extrêmement onéreux. Que dire de cet in plano du milieu du 8e siècle qui a réclamé mille pots de mouton pour sa confection La calligraphie, encore à ses débuts, est venue prêter main-forte à ce projet démesuré pour lequel les lettres ont été grossies de manière à enfler le texte aux dimensions inouïes de ce volume, et j'emploie le mot à dessin. Plus intéressant encore, au moins trois manuscrits de ce type ont survécu, au moins partiellement. Cette entreprise avait donc été mûrement réfléchie pour produire des codex hors normes. Que signifient ces chiffres Nous parlons de volumes parfaitement inutiles en apparence, puisque les Corans n'ont pas de place lors de la prière du vendredi. À quoi À qui servaient-ils Les fidèles de Foustat étaient-ils davantage portés à lire le Coran que les moines de saint gall la Bible Y avait-il jamais dans la mosquée de Amr 250 lecteurs à la fois, voire davantage Ou cette multiplication avait-elle une valeur symbolique en un temps où les musulmans étaient encore une minorité Lire ces manuscrits ré- réclamait En outre, un effort à en juger par la dichotomie entre la pratique courante illustrée par les nombreux papyrus conservés ou des manuscrits de cet âge et la copie du Coran dans des écritures d'une beauté parfois spectaculaire mais d'un déchiffrement ardu. Le Le divorce entre les graphies du quotidien et la calligraphie coranique marquera cette période qui constitue un épisode tout à fait remarquable de hiérographie dont la signification doit être examinée de plus près. Il nous faudra nous pencher sérieusement sur la question de l'alphab... l'alphabétisation des sociétés musulmanes de l'époque, et pas seulement du cas de l'Égypte. Foustat n'est en effet pas une exception. Ce qui vient d'être dit vaut pour Damas, pour Sanaa ou pour Kérouan, ou même où les mêmes bibliothécaires coraniquées ont existé. À ces questions que soulève l'observation de la matérialité des manuscrits du Coran des premiers siècles, l'enseignement que je compte proposer tentera d'apporter des réponses explorant par exemple l'économie du livre dans le monde musulman médiéval, son esthétique ou encore la symbolique du livre. Sur cette base, j'entends passer à une analyse fine de l'histoire du texte qui a commencé à se constituer. À quoi donc correspond cette prolifération de copies du texte Les deux récits les plus connus de la mise par écrit mettent en scène les premiers et troisième califes, Abu Bakr et Osman. Le premier, nous dit-on, veut faire barrage à l'oubli, le deuxième à l'hétérodoxie. Pour l'un comme pour l'autre, le salut devait venir de l'écriture. » Une anecdote plaisante rapportée à propos d'Ibn Zayat, littéralement le fils du marchand d'huile, fondateur d'une des écoles de lecture de Koufa veut qu'il ait lu au début de la deuxième sourate « zaït », c'est-à-dire « huile », au lieu de « raib »,« doute, et qu'il ait donc compris le verset « cette écriture où il n'y a pas d'huile etc., », etc. La plaisanterie est un peu lourde, on ose dire « grâce », mais elle a le mérite de nous rappeler l'état du texte à cette époque, la première moitié du 8e siècle. La confusion suppose en effet que les points qui différencient les lettres de même forme ou homographes n'apparaissaient pas sur la copie. Durant la seconde moitié du VIIe siècle, les premières copies conservées du Coran sont effectivement écrites à l'aide de cet outil très défectueux. Défectueux, il l'est d'autant plus que les copies n'ont que très irrégulièrement recours à toutes ces ressources. Dans un bon nombre de situations, ils choisissent d'identifier avec précision des points parfaitement clairs et de laisser dans l'ombre des formes qui pouvaient être de conséquence pour le sens même du Coran. Ils pourraient ainsi mettre ses points pour distinguer les deuxième et troisième personnes de verbes conjugués, mais ils n'en font rien. Il n'existe même pas de normes communes en matière d'orthographe, et des copistes collaborant à la transcription d'un même manuscrit pouvaient adopter à l'époque chacun une position spécifique en ce domaine. La notation des voyelles reste longtemps imprécise. Les longues sont progressivement intégrées au squelette consonantique à partir des années 675, les brèves étant indiquées plus tardivement. Il ne fait pas de doute que le développement de la grammaire arabe au cours de la période a aidé, voire guidé, ces progrès qui s'étendent sur trois siècles et facilitent le verrouillage du texte par Ibn Mujahid au début du Xe siècle. L'examen de notre corpus permet de reconnaître en premier lieu des strates successives d'éléments qui limitent de plus en plus les espaces où pourraient intervenir des variations. Parmi ces éléments, il en est un qui constitue des variantes que la littérature traditionnelle n'a pas enregistrées et nous permettent d'analyser de manière précise la formation du canon. Une dialectique entre Coran écrit et Coran oral est également à l'œuvre, en partie comme conséquence de raisons techniques. Le premier, le Coran oral, oriente certaines lectures le second, le Coran écrit, aide à préciser la façon de noter. La consécration de l'écriture vient donc parfois tardivement et préserve, à côté de variantes qui ont été soit validées, soit écartées par la tradition musulmane, mais dans tous les cas enregistrées, d'autres cas probablement inconnus des spécialistes des IXe ou Xe siècles. On l'aura compris. Il a fallu trois siècles pour que le Coran commence à répondre aux objectifs que la tradition prête à Haussmann trois siècles pour le rapprocher de l'État que nous connaissons, trois siècles qui seront au cœur de l'enseignement que je compte proposer. Les manuscrits qui ont été conservés représentent un contrepoint essentiel aux sources arabes pour notre compréhension de la façon dont le texte coranique a été transmis et du cheminement qu'il a porté à son État actuel. Ils permettent en particulier d'observer sur le vif L'activité de ces lecteurs, ou korra, que j'évoquais à travers la figure d'Ibn Zayat, leur turbulente corporation spécialisée dans la récitation du Coran, suppléait aux déficiences des premières copies, mais semble avoir également mis en circulation de nouvelles variantes, dont certaines devinrent plus tard, par la décision d'Ibn Mujahid, canoniques et divines, tandis que d'autres étaient écartées. L'effort qui a débouché, il y a 35 ans environ, sur la mise au point d'outils permettant de traiter le témoignage des Corans anciens a coïncidé par hasard avec l'invention du palimpseste de Sanaa. Le caractère indéniablement spectaculaire de la découverte, voire son côté romanesque, ont donné à cette documentation des premiers siècles de l'islam une publicité qu'elle n'avait jamais connue au moment même où le livre Coran commençait à être étudié de manière beaucoup plus rigoureuse et où ces deux aspects, Coran et Mus'haf, pouvaient être réconciliés au sein d'une même approche historique. Celle-ci se garde bien de tourner le dos aux données conservées par la tradition que le corpus des manuscrits anciens permet de lire avec un œil nouveau. On perçoit beaucoup plus clairement les intentions des savants médiévaux dans leur collecte d'informations qu'ils se sont employés à rationaliser dans les traités qui, en dernier ressort, ont servi de base pour l'édition du Coran mise au point par les savants d'Al-Azhar au début du XXe siècle. Certains, et je pense très précisément à l'Andalou Abu Amr Ad dani furent d'une étonnante modernité dans l'intérêt qu'ils manifestaient pour les manuscrits anciens comme source d'information. Confrontés toutefois à la difficulté de penser la complexité d'une documentation littéralement foisonnante et de collecter un matériel épars sur une étendue géographique considérable, ces savants ont été amenés à procéder à une sélection du matériel. Une partie de ce qu'ils n'ont pas conservé a survécu dans les manuscrits. C'est donc à nous d'aller l'y chercher pour la rendre à la critique textuelle. J'en arrive au dernier axe que je compte suivre dans l'enseignement que je proposerai au Collège de France. Après la disparition de Muhammad et la mise par écrit, un débat l'ahmanien avant l'heure divisait la communauté musulmane. Quelle était la version authentique du Coran Celle qui correspondait pleinement à l'archétype céleste mentionné par exemple dans la sourate 43 et je cite en vérité cette écriture dans l'archétype auprès de nous est sublime et sage. Les partisans d'Ibn Mas'oud un compagnon de Muhammad soutenait que le texte qu'il avait transmis en était la fidèle copie et que le codex de Haussmann n'offrait pas la même valeur. L'histoire en décidera autrement et, de nos jours, les fidèles lisent la version osmanienne et la considèrent comme l'exact reflet de la tablette bien gardée pour reprendre la formule coranique. Des milieux chiites ont pour leur part également contesté la validité du codex de Haussmann accusant notamment ce dernier d'avoir fait supprimer des passages qui soutenaient la légitimité de Ali et des siens. Le philologue peut-il, dans ces conditions, espérer parvenir à un « our-texte » Le Coran, qui insiste à plusieurs reprises sur l'existence d'un texte référentiel, indique aussi qu'il est potentiellement affecté par les oublis et les disparitions. L'histoire du texte, telle que nous la rapporte la tradition musulmane, laisse pourtant entrevoir les difficultés qui attendent l'éditeur. Parmi les reproches adressés au calife Osman et par ceux qui vont l'assassiner, la destruction supposée des manuscrits antérieurs euh, et à la version qu'il a fait rédiger figure en très bonne place. Je cite « Le Coran était multiple, s'indigne-t-il, et tu l'as fait un. Ces autres Corans étaient-ils différents de la Vulgate On peut le supposer, mais nous ne disposons d'aucune donnée concrète. » S'il en allait bien ainsi, l'éditeur aurait irrémédiablement perdu de précieuses informations. Le palimpseste de Sana confirme de manière éclatante l'existence de versions concurrentes et les pertes possibles que les récits de destruction suggèrent. Il jette aussi un jour nouveau sur la proto-histoire du texte. Il a en effet conservé des séquences textuelles qui permettent d'évaluer de manière assez précise l'écart qui existe entre sa version et la Vulgate, et donc ce qu'a pu être un Coran multiple avant le triomphe sans partage de cette dernière. À la lumière de ces spécificités, on peut conclure que les informations transmises par les savants musulmans médiévaux à propos des versions non osmaniennes avaient été filtrées pour des raisons d'orthodoxie et réduites à quelques variantes anodines. À lire les sources, on en vient en fait à la conclusion que le rapport que les musulmans de la seconde moitié du VIIe siècle entretenaient avec le texte coranique était bien éloigné de la profonde révérence qui se développe par la suite. Un récit qui m'a toujours surpris met en scène l'épouse favorite de Mohammed, Aïcha, qui déclare, et je cite, « Le Coran contient des fautes contre la langue, mais les scribes les corrigeront. » S'agit-il d'une justification a posteriori de modifications apportées au texte À nouveau, l'éditeur s'inquiète de l'étendue des corrections et des moyens de les identifier. L'analyse des témoins les plus anciens a déjà pu faire la preuve de l'étendue des corrections de nature orthographique. On sait par exemple que vers 700, la confusion entre « il a dit » et « dit », l'impératif, disparaît à la suite d'une amélioration de la notation des deux formes verbales. Par le biais d'une connaissance sans cesse plus fine de ce corpus, la transmission du texte apparaît avec davantage de précision et remet en partie en cause le schéma traditionnel d'une canonisation achevée à date haute. A l'inverse, les premiers copistes ont parfois tardé à mettre les textes qu'ils transcrivaient en accord avec l'habitude dominante de leur temps il serait à cette époque prématuré de parler de canon, et ont donc involontairement sauvegardé un temps des détails qui pourraient correspondre à l'étape initiale de la mise par écrit, voire à des notes plus anciennes. Ardu sera la mise au point d'une édition scientifique du texte coranique. L'existence d'une autre recension modifie en effet substantiellement la nature du travail de, d'édition. Il ne fait pas de doute étant donné la complexité de la tâche dont j'ai tenté de vous donner une idée, que l'entreprise pourrait trouver sa place au sein de ce qu'il est convenu maintenant d'appeler « digital humanities ». La complémentarité des deux pans de l'enseignement que je me propose de développer au cours des années à venir apparaît pleinement. Le Mus'haf offre un aspect privilégié au Qur'an et à son histoire. L'exploration systématique du corpus considérable des manuscrits anciens et la publication de ces matériaux pour l'histoire du Coran, pour reprendre le titre d'une œuvre d'Arthur Jeffrey, mettront à la disposition de tous des données fondamentales pour suivre la façon dont le texte a pris la forme que nous lui connaissons. Je compte donc en premier lieu travailler à élucider l'histoire du livre Coran au cours des quatre premiers siècles de l'islam et proposer une réflexion sur la place et le rôle du Mus'haf au cours de cette période. L'étude de sa matérialité permettra de restituer des pans entiers de l'histoire de l'islam sous les Omeyyades et les Abbassides, qu'il s'agisse d'économie, de mouvements intellectuels ou d'art. Les manuscrits coraniques des premiers siècles, ainsi replacés dans leur contexte, nous laissent entrevoir l'histoire de la transmission et de l'évolution du texte. C'est sur cette piste que l'enquête historique se développera au cours des années qui viennent. Ne croyez pas que cette recherche, dont j'ai tenté de faire voir les différentes facettes, répondent seulement aux intérêts de philologues ou, pire encore, d'orientalistes. Elle intéresse un plus large public bien au-delà du seul Occident. Les points de vue peuvent ne pas coïncider, mais les échanges et les débats qui se mettent en place ouvrent des perspectives encourageantes. L'objectif ambitieux d'une édition scientifique du texte coranique se fait maintenant plus proche grâce aux travaux préparatoires auxquels j'ai fait allusion je me prends déjà à rêver de reprendre, en disposant enfin d'un texte bien édité, le dossier épineux de la chronologie des révélations. Les perspectives de recherche sur l'histoire du Coran sont absolument passionnantes. Il me serait néanmoins difficile de me détacher complètement de l'histoire du livre dans le monde musulman, puisqu'aussi bien dans ce domaine, les manuscrits coraniques de toutes les époques et toutes les régions en forment les assises. Mais lointain et pas les mules de Shehrazade, je vous en entretiendrai une autre fois.
0: Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.